0: Es gibt diese eine Superkraft, es gibt diese eine Sache, wenn du die kannst, wenn du das für dich gemanagt hast, wenn du das drauf hast, dann hast du echt gewonnen, dann wird dein Leben leichter, entspannter, fröhlicher, glücklicher, schwereloser. Und ähm, diese Superkraft nennt sich Vertrauen. Wenn du es schaffst, in den Momenten, in denen Dinge deinen Einflussbereich verlassen haben, also den Bereich, in dem du beeinflussen kannst, wie etwas ausgeht, wie etwas nicht ausgeht, wenn du es schaffst, in dem Moment... Ins Vertrauen zu gehen und darauf zu vertrauen, dass das Leben immer für dich ist, dass die Menschen gut ist, dass die Erde ein sicherer Ort ist, dass all diese Dinge funktionieren werden, dass alles immer zu deinem Höchsten und Besten sein wird, immer zu deinem Höchsten und Besten ausgehen wird, auch wenn du es vielleicht nicht immer ultimativ sofort so sehen kannst, dann hast du gewonnen. Dann ist dein Leben plötzlich von einer ganz, ganz neuen Qualität geprägt. Und wie du das machst, was es in deinem Leben verändert, was es für dich bedeutet, das möchte ich heute in diesem Podcast hier mit dir teilen. Und ähm, ich freue mich riesig, wenn du mir hier Gesellschaft leistest. In diesem Sinne... Herzlich willkommen bei Soul Blowing. Herzlich willkommen bei deinem Podcast für deine Seele. Bei dem Podcast, wo du mehr mit dem Herzen zuhören solltest als mit dem Verstand. Bei dem Podcast für dich, wenn du der Meinung bist, Mama sein sollte das tollste, entspannteste, glücklich machendste, schönste auf dieser Erde sein. Wenn du bereit bist, mit mir gemeinsam eine neue Ära der Mutterschaft zu begründen. Etwas, in dem wir uns als Mütter, als Frauen voll und ganz entfalten können und wir gleichzeitig immer das Beste und höchste für unsere Kinder, für unsere Familie und für unseren Partner tun. Diese neue Ära möchte ich gerne hier mit dir begründen. Deswegen gibt es hier immer wieder jede Woche eine neue Podcast-Folge. Und heute geht es um das Thema Vertrauen. Es geht darum, immer davon auszugehen, dass alles gut ist. Und das kann man trainieren, das kann man lernen. Und ich möchte dir ein paar Beispiele nennen, wo ich sehr, sehr, sehr im Vertrauen bin und wo du einfach mal für dich checken kannst, einfach jetzt hier in dieser Podcast-Folge, okay, wie sehr bin ich da im Vertrauen? Wie sehr kann ich da ins Vertrauen gehen? Was macht es mit mir allein schon, diese Geschichte zu hören? Denke ich mir, die ist ja irre, die ist ja wahnsinnig, wie kann sie das machen? Oder denke ich mir, ja doch, kann ich mir auch vorstellen. Da kannst du schon so ein bisschen rausfinden, wo dein persönliches Vertrauensniveau gerade hängt, wo du gerade, auf welchem Level du gerade vertrauensmäßig unterwegs bist. Und dann kannst du natürlich für dich lernen, üben, schauen, okay, wie kann ich das stärken? Wie kann ich mein Vertrauen stärken? Wie kann ich da besser werden? Und wir gehen jetzt zuerst darauf ein, dass ich dir zeige, wo was macht den Unterschied zwischen sehr vertrauensvollen Menschen und nicht so vertrauensvollen Menschen? Und ähm, wie kannst du dann, dann erkläre ich dir, wie du für dich daran arbeiten kannst, noch mehr ins Vertrauen zu gehen. Und das Vertrauen wahnsinnig viel auch mit Loslassen zu tun hat. und, und, und. Also wir werden auf alles eingehen heute hier. Das Erste ist mal, Woran erkennst du, wie sehr du im Vertrauen bist? Du kannst einfach gucken, wie sehr beschäftigen dich Situationen, Dinge, Momente, wo, wenn du schon abgegeben hast. Ja? Also wir gehen ja davon aus, es gibt diesen Einflussbereich, den Bereich, in dem du etwas beeinflusst. Also wenn du Essen kochst, beeinflusst du, was auf den Tisch kommt, wenn du... Dein Kind irgendwo abholst, beeinflusst du, dass du immer deinem Auto sitzt. Es gibt den Bereich, den du beeinflussen kannst. Etwas, wo deine Handlung maßgeblich am Ergebnis beteiligt ist. Und in diesem Bereich tun wir alle immer natürlich unser allerbestes. Und dann gibt es den Bereich darum rum das ist der Interessensbereich. Das ist der Bereich, der dich interessiert. Dass dein Kind gut nach Hause kommt, dass dein Kind sicher ist, dass dein Kind geborgen ist. Das interessiert dich. Das hast du aber nicht immer hundertprozentig in deinem Einflussbereich. Wenn dein Kind erst also mit dem Bus nach Hause fährt, wenn dein Kind von dem mitgenommen wird, wenn dein Kind auf Klassenfahrt fährt, wenn dein Kind so wie meins überlegt, ins Internat zu gehen, dann ist der Interessensbereich sehr groß. Das heißt, der Bereich, wo du daran interessiert bist, dass es deinem Kind gut geht. Oder der Bereich, wo du daran interessiert bist, dass dein Kind sich gesund ernährt. Der Bereich, wo du daran interessiert bist, dass es glücklich ist. Der Bereich, wo du daran interessiert bist, dass dein Partner glücklich ist, wie auch immer. Ja? Es gibt diesen Bereich, der dich interessiert. Der Bereich Bei mir zum Beispiel, wenn ich selbstständig bin, ja, mein Interessensbereich ist natürlich dass ich viele Kunden habe. Mein Interessensbereich ist natürlich, dass Menschen bei mir kaufen und buchen. Mein Einflussbereich ist mein Marketing, ist mein Funnel, ist das, was ich wirklich aktiv beeinflusse. Das, was im, in der Lebensrealität der Menschen gerade los ist, wieso sie kaufen oder nicht, das ist nicht mehr mein Einflussbereich, das ist aber mein Interessensbereich. Ja, es interessiert mich, dass sie kaufen, ich habe es aber nicht zu 100% in meinem Einflussbereich. Und wenn wir lernen, uns zu 100% auf unseren Einflussbereich zu konzentrieren und zu so wenig Prozent wie möglich auf unseren Interessensbereich, dann macht das einen riesengroßen Unterschied in unserem Leben. Und wie können wir das machen? Indem wir ins Vertrauen gehen, indem wir darauf vertrauen, dass all das, was in unserem Interessensbereich passiert, immer zu unserem Höchsten und Besten passiert. Dass das Leben immer für uns ist, dass das Universum uns trägt und hält und immer zu uns hält und dass immer alles, was in unserem Interessensbereich passiert, zu unserem Höchsten und Besten passiert. Auch wenn, und hier kommt ein sehr spannender Punkt, wir das nicht immer so sehen. Ja, Also manchmal passieren Dinge in unserem Interessensbereich, die finden wir kacke. Und wir erkennen erst Jahre später, dass das vielleicht auch einen sehr großen Einfluss auf einen bestimmten Teil hat, in dem wir gewachsen sind. Dass das vielleicht auch einen gewissen Einfluss darauf hatte, wie wir uns entwickelt haben. Dass das vielleicht im rückblickend gesehen ganz gut war, was da passiert ist, auch wenn es sich vielleicht blöd angefühlt hat in dem Moment. Das heißt, was machen wir, damit wir in unserem Einflussbereich unser Bestes geben und in unserem Interessensbereich vertrauen? Wir trainieren das Vertrauen im Interessensbereich und wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf unseren Einflussbereich. Wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf das, was wir beeinflussen und verändern können. Denn wenn wir da unser aller, aller, aller Bestes geben in jeder Sekunde, in jedem Moment unseres Lebens, dann ist es Unfassbar kraftvoll, weil das dann auch wiederum den Einflussbereich, äh, den Interessensbereich beeinflusst. Ja, also wir können den Einflussbereich ausdehnen, indem wir dort sehr präsent und sehr aktiv sind und dann den Interessensbereich kleiner machen beziehungsweise den Einflussbereich etwas in den Interessensbereich ausdehnen. Ich habe bei mir auf Instagram dazu eine Grafik gemacht, die kannst du dir angucken, dann ist es vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, als wenn ich dir jetzt hier nur Bilder in deinen Kopf pflanze. Also schau sehr gerne auf at auf Instagram. Da findest du die Grafik zum Interessensbereich und zum Einflussbereich, um nochmal zu gucken, okay, wie genau stelle ich mir das denn vor. So, nun ist die Sache, dass ich sehr, 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 sehr Vertrauen bin. Und ich bin grundsätzlich einfach sehr im Vertrauen. Also es gibt diese, diese Situation, ähm, als meine Tochter noch in die Grundschule ging und die Betreuerin in der Nachmittagsbetreuung gesagt hat, Paula, du musst jetzt nach Hause gehen, du bist schon zu spät dran und deine Mutter macht sich sonst Sorgen. Und die Paula daraufhin zu dieser Narbebetreuerin gesagt hat, meine Mutter macht sich nie Sorgen. Und ich glaube, die Narbebetreuerin hat sich gedacht, oh mein Gott, was für eine Rabenmutter. Aber für mein Kind war das einfach dieser Beweis, diese Frau ist im vollen Vertrauen, die wusste, also es gab ja keinen Grund, sich Sorgen zu machen, das Kind war in der Schule und kam dann nach Hause und wenn sie zu spät kommt, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dann können wir das auch erstmal sehr realistisch angehen, was ist das Wahrscheinlichste? Wenn mein Kind nicht rechtzeitig aus der Schule nach Hause kommt, was ist das Wahrscheinlichste? Das Wahrscheinlichste ist immer, dass sie sich verspätet hat. Also dass mein Kind die Zeit übersehen hat, sich auf dem Weg vertrödelt hat, ein Gänseblümchen gepflückt hat, eine Freundin getroffen hat, was auch immer, das ist ja immer, um Zigfache wahrscheinlicher, als dass hier was passiert ist. Ja, als dass hier irgendwas widerfahren ist. Also, alleine wenn wir unseren Kopf nehmen und wir gehen sehr realistisch, sehr statistisch an die Sache ran, ist die Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert ist, immer größer als die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert ist. Wenn bei uns die Sirene läutet und ich bin in einem Ort, in dem 4000 Menschen leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, den ich kenne oder dass mein Kind, das eine Kind, was vielleicht gerade nicht zu Hause ist, von diesem Unfall, der da passiert ist, betroffen ist, ja Minimum 1 zu 4.000. Ja? Also selbst das, eine also ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit. Und dann habe ich einfach so ein Urvertrauen. Und wie du dieses Urvertrauen stärkst, darauf gehen wir jetzt ganz später noch ein. Ich habe dieses Urvertrauen, also ich bin zum Beispiel, ich sage es euch, wenn ihr mal einen richtig guten Fang machen wollt, Müsst ihr auf irgendeine Veranstaltung gehen, wo ich bin? Ne? Also jetzt Tipps Arena, leichtathletik in Linz, meine Handtasche mit meinem Portemonnaie, mit sämtlichen Karten, Bargeld, das Portemonnaie selber hat fast 1000 Euro gekostet. Das liegt da. Kann ich euch versprechen. Ich gehe mein Kind anfeuern und ich nehme sicherlich nicht meine Handtasche mit, weil ich davon ausgehe, dass da niemand ist, der mir das klaut. Ja? Meine Mutter hingegen kommt dann immer mit meiner Handtasche so quasi noch hinter mir und fragt mich, ob sie die nehmen kann, weil sie kann sich nicht entspannen, wenn sie weiß, dass meine Handtasche da liegt. Ja? also ich habe dieses Grundvertrauen auch darin, dass überall nur gute Menschen sind und ich bin da drin noch nie enttäuscht worden. Das soll jetzt nicht mein Ratschlag an dich sein, deine Handtasche überlegen zu lassen, aber ich glaube manchmal sind wir ein bisschen sehr misstrauisch, ja? Manchmal sind wir ein bisschen sehr, da sitzen Leute drumherum, die sehen das, die gucken, die, 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 also, das war, für mich ist das ganz weit weg, dass da was passiert, ja? Das Gleiche bei Entscheidungen meiner Kinder. Die Entscheidungen meiner Kinder, je älter sie werden, ja, die sind jetzt 15, fast 13 und 9, gerade bei den älteren beiden, die Entscheidungen meiner Kinder liegen nicht mehr in meinem Einflussbereich wie sie werden, was sie für Entscheidungen treffen, nach was für Werten sie handeln. Das lag sehr lange Zeit in meinem Einflussbereich und das habe ich so gut ich konnte beeinflusst. Jetzt liegt es in meinem Interessenbereich. Natürlich interessiert es mich wahnsinnig, wie sich meine Kinder in gewissen Momenten entscheiden. Und gleichzeitig steht es mir nicht mehr zu, es zu beeinflussen in einem gewissen Rahmen. Ja? Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist ja auch hier wieder zu vertrauen. Zu sagen, ich vertraue dir, dass das die richtige Entscheidung ist. Ja? Als unsere Tochter letztens ja die Schule gewechselt hat und unbedingt in diese Leistungssportschule gehen wollte, war ich für mich nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich für mich wäre wahrscheinlich auch eher den sichereren Weg gegangen, an eine andere Schule, an der ich mir meines Platzes sicherer gewesen wäre, als dorthin zu gehen, wo ich bis Ostern zittern muss, ob ich genommen werde. Ja? Mein Interesse war da aber mehr, mich selbst vor der nervenaufreibenden Phase der Unsicherheit zu schützen, als wirklich meinem Kind die bestmögliche Schule zu bieten. Also da müssen wir auch immer gucken, und da mache ich nächste Woche eine Podcast-Folge zu, wo sind unsere egoistischen Motivationen und wo sind unsere wirklichen Seelenmotivationen unser Kind zu unterstützen. Ja? Und oft kickt halt so eine egoistische Motivation wie, oh mein Gott, welchem Stress setzt sie sich denn jetzt aus, ja, mit ein, weil wir nicht wollen, weil wir es nicht aushalten können, dass unser Kind in diesen Stress kommt. Ja, das ist eine egoistische Motivation, aber das ist ein anderes Thema. Und dann kann ich in dem Moment ins Vertrauen gehen, dass wenn sie genommen wird, dass ihr Platz ist, wenn sie nicht genommen wird, dass nicht ihr Platz war und das Leben uns dann woanders hinführt. Und je mehr wir Situationen so sehen können, dass egal, was dabei rauskommt, entweder war es dann ihr Weg oder es war nicht ihr Weg, entweder ist das dann das, wo wir hingehen oder ist nicht das, wo wir hingehen. Und auch wenn ich in dem Moment das eine als gut und das andere als schlecht bewerte, weil ich das eine, das ist das, was wir uns gewünscht haben für Sie, das andere, das ist das, was wir uns nicht wünschen. Dann ist es trotzdem gleichermaßen immer zu Ihrem Höchsten und Besten, wenn ich mich dafür entscheide, so zu sehen. Weil erst wenn ich mich entscheide, so zu sehen, sehe ich auch in dem, was ich vielleicht jetzt als erstes nicht gut fand, die Chance. Aber ich werde die Chance nie sehen, wenn ich es abhake, als es Schiefgelaufenes, ist, schlecht gelaufen ist, blöd. Und das schenkt schon wahnsinnig viel Vertrauen, wenn ich hingehe und sage, ich habe ja viel zu wenig Weitsicht, ich kann weder in die Zukunft gucken noch irgendwelche größeren Folgen abschätzen, das heißt, ich habe viel zu wenig Weitsicht, um zu beurteilen, war das jetzt gut und richtig oder nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist zu sagen, okay, es ist ausgegangen, wie es ausgegangen ist und ich sehe die Chance im Ergebnis, egal wie es ausgefallen ist, denn ich kenne nicht die Zukunft und ich kenne nicht das große Ganze. Das kann ich jetzt noch nicht sehen. Aber was ich machen kann, ist darauf zu vertrauen, dass egal, was passiert ist, immer im Sinne des Großen und Ganzen ist. Und gleichzeitig natürlich da, wo, und jetzt kommt es, das, das ist keine resignative Lebenseinstellung, sondern da, wo es in meinem Einflussbereich liegt, da gebe ich natürlich mein Bestes. Ja. Also wenn sie dann zum Bewerbungsgespräch geht, natürlich briefe ich sie vorher. Ja, wenn sie dann ähm, die, die Aufnahmetestung hat, natürlich übe ich mit ihr vorher, ja, natürlich. All diese Sachen, die sind in meinem Einflussbereich. Natürlich gehe ich nicht durchs Leben in der Einstellung von, wir werden sehen, was passiert, ja, sondern was in meinem Einflussbereich ist, das beeinflusse ich zu meinem Höchsten und Besten, so gut ich kann. Aber in dem Moment, wo es meinen Einflussbereich verlassen hat, in dem Moment, wo die ganzen Aufnahmetests hinter uns sind und die, Entscheidung bei der Schule liegt, mache ich mein Leben wesentlich leichter, wesentlich schöner, wesentlich entspannter, wenn ich darauf vertraue, dass egal wie es kommt, es zu meinem Höchsten und Besten ist. Sonst habe ich nämlich von Semesterferien bis Osterferien sechs Wochen lang puren innerlichen Stress, weil ich so eine Angst habe, ob sie genommen wird oder nicht. Ja, sie wurde dann genommen, also war es zu ihrem Höchsten und Besten. Ähm, aber das sind so die, die, die Themen, wo wir uns selber unglaublich entspannen, wenn wir ins Vertrauen gehen. Weil wir ändern nichts. In dem Moment, wo es unseren Einflussbereich verlassen hat, ändern wir nichts mehr. Wir ändern nichts daran, ob sie genommen wird oder nicht. Egal, wie nervös wir sind, egal, wie sehr wir hadern, egal, mit wie vielen Menschen wir uns darüber unterhalten, ähm, egal, wie wir rumjammern, was passieren würde, wenn es nicht so wäre, egal, wie viele Horrorszenarien wir ausmalen, wir ändern nichts daran. Sobald etwas unseren Interessensbereich verlassen hat, äh, unseren Einflussbereich, Entschuldigung, verlassen hat, Ändern wir nichts mehr daran. Wir haben keinen Einfluss mehr darauf. Und wenn wir dann ins Vertrauen gehen, dann ja, wird unser Leben krass schön und krass entspannt und krass cool. Einfach krass, ne? Ja. Das heißt, was kannst du jetzt machen, um ins Vertrauen zu gehen? Du kannst Vertrauen trainieren. Das ist wie Sport. Das kann man üben. Ja? Im Moment, wenn du merkst, okay, ich komme jetzt ins Hadern, ich komme ins Zweifeln, ich komme in die Angst wirklich mit Atemübungen, ja? mit ähm, Erdungsübungen. Wir haben in der Best Mom Life Membership ein ganzes, eine ganze Palette, nennt sich Zen fürs Nervensystem. Da kannst du hingehen und gucken, okay, welche dieser Übungen kann ich machen, um ins Vertrauen zu gehen, dir in der Natur zu sein, draußen zu sein, Erdung zu erfahren, dein Nervensystem zu beruhigen. das schenkt dir tiefes Vertrauen und natürlich die Grundeinstellung von, es ist immer alles zu meinem Höchsten und Besten. Und wer bin ich denn, dass ich mir anmaßen kann, dass das eine gut und das andere schlecht ist, dass das eine zum Erfolg führt und das andere nicht? Wer bin ich denn? Also nimm dich auch nicht so wichtig, ja? denn vielleicht passiert was ganz anderes, was du jetzt noch nicht sehen kannst. Ja? Und ähm, dann einfach, also es gibt diese drei Tools quasi. Das erste ist wirklich das, in dem Moment, wo es dir hilft. Ja? Also wenn die Wahrscheinlichkeit gegen dich steht, bedienst du dich dem nicht. Also wenn sich 500 Kinder bewerben und drei werden genommen, dann bist du natürlich der Meinung, dass Statistik Blödsinn ist. Wenn es aber darum geht, dass dein Kind zu spät aus der Schule kommt, dass du sie nicht erreichst, das Wahrscheinlichste ist, dass der Akku vom Handy leer ist. Dass der Akku vom Handy leer gegangen ist, wenn du ein Kind nicht erreichst, ist ums hunderttausendfache Wahrscheinlichkeit, dass es entführt wurde. Ne? Also in diesen, wenn wir jetzt in diesen Dingern denken. Um, dass dein Kind oder du selbst 70, 80 Jahre alt wird, die Wahrscheinlichkeit ist dann nicht groß, die ist größer, als es morgen vom Auto überfahren wird. Ja? Um, da, wo es dir dient, bediene dich der Wahrscheinlichkeit. Erklär dir selber auf plausible Wege, dass es wahrscheinlicher ist, dass das eintritt, wovor du gerade keine Angst hast. Dann das Zweite, wirklich Übungen zu machen. Meditieren, Grundsätzlich dafür zu sorgen, dass du in einem entspannten, ruhigen, also Vertrauen passiert immer in einem entspannten, ruhigen Zustand. Ein entspannter, ruhiger Zustand des Nervensystems, ein entspannter, ruhiger Zustand des Körpers, eine entspannte, ruhige Atmung. Ja? Also all diese Dinge nimmst du dir. Eine Meditation zur Erdung, bestimmte Übungen, all das nimmst du dir. Und gehst ähm, damit eben dann ganz tief ins Vertrauen. Und wie gesagt, hier auch nochmal wirklich die Einladung. Wir machen dazu ganz viel in der Best-Mom-Life-Membership. Kostet nur 7 Euro im Monat. Und du kannst wirklich dir da vor allem auch die Tools mitnehmen, die dich ins Vertrauen bringen. Und dann als letztes einfach ähm, immer auch dieses, dir selbst ist zu beweisen. Ja? Dir zu beweisen, jedes Mal, wenn etwas gut gegangen ist, jedes Mal, wenn etwas zu deinem Höchsten und Besten war, dir selber diese Beispiele wieder ranzuholen. Ich bin mir sicher, in deinem Leben ist irgendwann mal was schief schiefgelaufen. Ja, also ich kann zum Beispiel, es gibt diese, diese lustige Geschichte, ich habe im Herbst, bevor ich meinen Mann dann im Winter das erste Mal gesehen habe, ich habe im Herbst davor jemanden kennengelernt und der hat mich dann einfach geghostet, sagt man heute. Ich glaube, das Wort gab es damals noch gar nicht. ja Also ich habe mich ich habe ihn kennengelernt, ich habe mich ein bisschen in den verliebt, du, 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 wir haben uns ein paar Mal getroffen und plötzlich hat er sich nie wieder gemeldet und auf meine Nachrichten nicht reagiert und so. Damit gab es, glaube ich, echt noch nicht diesen coolen Ausdruck dafür. Also er hat mich geghostet und ich war am Boden zerstört. ja Ich fand es eine Unverschämtheit, ich fand es eine Frechheit, ich habe mich gefragt, was ich falsch gemacht habe. Ne? Anfang 20, gerade 20, glaube ich, Anfang 20, ähm, und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht und alles ne ähm, und war total traurig ich war noch war, war nicht gut da drin, mich in so deprimierende ähm, selbstmitleidsszenarien zu stürzen wenn es um die Liebe ging da war ich richtig gut drin und ein paar Wochen später habe ich erstmal meinen Mann gesehen und ich wäre dem ja niemals mit offenem Herzen sage ich mal damals schon begegnet wenn mich diesen anderen kennengelernt, näher kennengelernt hätte, ich wäre wahrscheinlich noch nicht mal an dem Ort gewesen, an dem ich meinen Mann getroffen habe, wenn der andere mich nicht hätte sitzen lassen. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich die Zeit da ähm, den Winter woanders verbracht und nicht dort, wo ich dann schlussendlich meinen Mann getroffen habe. Das heißt, im ersten Moment hat sich das Kacke angefühlt. Wenn ich heute mit meiner heutigen unglaublichen Weisheit in der Situation gewesen wäre, hätte ich gewusst, es wird definitiv ein etwas Höheres, Besseres, Größeres auf mich warten. Und ich versuche mit dieser Einstellung meine Kinder durchs Leben gehen zu lassen, weil ich glaube, dass alles im Leben für etwas gut ist. Und je mehr wir das glauben, und du kannst jetzt einfach mal zurückgehen in deine Vergangenheit und gucken, wo hast du ähnliche Situationen wie die, die ich dir gerade erzählt habe, wo hast du Situationen und Momente erlebt, wo du in dem Moment gedacht hast, die Welt bricht zusammen und im Nachhinein gesehen, hat es total sinnvoll, hat es total die, 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 den Weg geebnet für etwas Größeres, Besseres. Ja, ich weiß noch, als meine Mutter ähm, gekündigt wurde, ja, hat sie sich gedacht, das ist das Schlimmste, was es gibt und, und fand das total dramatisch. Und da haben wir aber auch da schon total schnell die Kurve gekriegt. Und ich habe gesagt, pass auf, das ist deine Chance. Ja, das ist deine Chance, dich jetzt nochmal mal selbstständig zu machen. In ein paar Jahren machst du es eh nicht mehr. Ja, das ist deine Chance, jetzt loszugehen. Und die ersten, die erste Zeit der Selbstständigkeit war dann echt schwierig und natürlich hat sie oft gehadert. Sie hat gedacht, wäre das mal nicht passiert. Und wenn du sie heute fragst, dann sagt sie, dass das Beste, was ihr hier passiert ist, dass sie damals gekündigt wurde. Das heißt, es braucht manchmal Zeit, dass wir sehen, dass das gut war, was passiert ist. Und das einzige, was ich einfach weiß, ist, dass du in jedem Moment 100% in der Hand hast, wie es dir geht und wie du dich fühlst. Und in dem Moment, wo etwas den Bereich verlassen hat, in dem du es beeinflusst, ist Vertrauen das Beste und Schönste, was du machen kannst, weil es dein Leben so viel besser und schöner macht. Ja? Dein Leben wird so viel, erfährt so viel mehr Lebensqualität, wird so viel toller, wenn du es in Vertrauen lebst. Weil du änderst nichts daran, Wenn du zweifelst, wenn du hart hast, wenn du Angst hast, wenn du unsicher bist, veränderst du die Situation nicht mehr. Und ich weiß, das weißt du vielleicht. Und trotzdem ist es vielleicht schwierig für dich, ins Vertrauen zu gehen. Dann arbeite wirklich mit deinem Nervensystem. Und ansonsten arbeite, immer ruhig deinen Kopf hier mit. Nimm deinen Kopf mit und mach dir selbst bewusst, dass es ja auch einfach völlig sinnlos ist. Ne? Sorgen sind völlig sinnlos. Es ist völlig verschwendete Energie, weil du nichts änderst. Es passiert nichts, ob du dir Sorgen machst oder nicht. Es passiert nichts, ob du glaubst, das Leben ist für dich oder du glaubst, es ist gegen dich. Es verändert nichts. Das Einzige, was es verändert, ist das, wie es dir geht. Und das ist das Wichtigste, was du hast, zu beeinflussen, wie es dir geht und wie du dich fühlst. Und das wünsche ich dir. Also, geh mit deinem Verstand dran, erklär dir, das Wahrscheinlich ist wahrscheinlich, das Unwahrscheinlich ist unwahrscheinlich. Mach Übungen fürs Nervensystem, wenn du magst, sehr, sehr gerne, in der Best Mom Life Membership. Und geh zurück, geh mal, schau mal retrospektiv, wann sind Sachen passiert, die du kacke fandest, die im Nachhinein total viel Sinn ergeben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, mehr Vertrauen in dein Leben aufzubauen, mehr Vertrauen in dein Leben zu integrieren und mehr Vertrauen ganz glücklich und entspannt zu leben.